0: Dobrý den všem našim posluchačům vítáme vás u 64. dílu Epliště Podcastu. A dobrou chuť, pokud právě snídáte, obědváte nebo večeříte. Myslím, že nás posloucháte v různých svých činnostech během dne. No, dnes jsme tu ve Dvojici, tak jak už jsme předesílali několik dílů předem, tak samozřejmě souletní prázdniny. Ne vždy nám to dovoluje nahrávat v kompletním složení. takže dnes slyšíte za mikrofonem mě, Tomáše Svobodu. A mě, Petr Škutu. No a ať jsme tu dva, tak máme připraveny tři témata. Takže povíme si o tom, co nás v posledním týdnu nejvíce zaujalo, a to sice uh, nová technologie Quick Charge 5, už teda její pátá verze, a rychlost nabíjení, která je opravdu teda obdivuhodná. No a my si probereme i, co se týče nabíjení vůbec iPhoneu, iPadu a tak dále. Pak dál se přesuneme na možnost Face ID na Macu, což si myslím, že je něco, co spousta uživatelů si hodně teďka už přeje. No a poslední třetí téma tak bude o skládacích iPad, iPadech a iPhonech, protože Apple zveřejnil nebo podařilo se kouknout, nahlednout do Appleho patentu, který tady o tom se tak nějak zmiňuje. Tak, no, a Petr nám teďka ještě řekne vše, co se týče Patreonu. Přátelé,
1: líbí se vám náš podcast? Chcete nás podpořit? Zavítejte na www.patreon.com anebo do stejné aplikace v App Store. Zde najdete náš profil Epiště a hned dvě možnosti, jak se k nám přidat a jak nás podpořit. Za dolar vám pěkně poděkujeme jako třeba Jakubu Gortovi, Michalovi, Mistrubí, Petru Olšovi, Patrikovi, Aleši Slabému a Michalovi Psotovi. Děkujeme mnohokrát. A za 3 dolary dostanete navíc k poděkování nesestříhanou verzi podcastu, která má bonusy navíc.
0: Tak, doporučujeme to využít, protože vždy ten bonusový díl, respektive ten nesestříhaný, má o nějakých 5-10 minut navíc a je tam spousta zprostěren a další zajímavostí. Americká společnost Qualcomm uvedla pátou verzi své technologie Quick Charge, která se zabývá hlavně rychlostí a vůbec celkovou koncepcí nabíjení chytrých zařízení. Nemusí to být jenom telefon, může to být i tablet a podobně. A takovou jako malou překážkou nebo zásadní překážkou pro nás Appleisty je to, že Quick Charge nepodporuje Apple. A my si tady Petře řekneme dneska proč, možná, jestli na to přijdem, a koukneme se na to, jaký vlastně funkce tady ta novinka nabízí a kam by Apple mohl v budoucnu dojít, protože přece jenom rychlost nabíjení iPhoneů velmi, velmi zaostává za špičkovými Android telefony. Tak proč tomu jako tak je? Máš nějakou hypotézu vůbec, proč vlastně Apple nevyužívá v tomhle uh, oboru v této části uh, tu úplně nejšpičkovější technologii, nejrychlejší, co je k dispozici?
1: Apple si rád dělá všechno svoje a optimalizuje si to podle svého. To je moje teorie, i jestli to je pravda, nevím. Každopádně ten Quick Charge je od Qualcommu a pokud si vzpomeneš, tak Apple s Qualcommem nemá úplně ideální vztahy. Naposledy se soudili ohledně modemu do iPhoneu, protože tehdy Qualcomm našknul Apple, že vlastně prodával obchodní tajemství Intelu, což byl tehdy konkurent. A vlastně celé to skončilo tak, že Intel výrobu modemu zabalil, Apple byl bez výrobce a vlastně musel se soudně nebo mimo soudně vyrovnat s Qualcommem. Oni se dohodli, to znamená, že 5G modemy bude opět do iPhoneu dodávat a Qualcomm... Ale nese to tu hořkou pachuť toho, že vlastně Apple se musel dohodnout, protože byl do téhle situace dotlačen. To je jedna věc. Druhá věc je, že Apple potom odkoupil ty zbytky té modemové divize od Intel. Takže moje teorie vychází i z toho, že úplně s Qualcommem Apple nevychází a asi si úplně nechce od něj všechno licencovat, protože Apple má rád svoje věci, že jo? svoje procesory, svoje technologie displejů svoje a tak dál sice technologie displejů to jsem řekl plnou kravinu protože vlastně displeje má od Samsungu nově bude mít větší množství od LG ale prostě Apple si rád dělá svoje, což je jako moje teorie druhá věc je, že Apple v tom možná nevidí prioritu, Apple prostě když si něco ustanoví, že to je akorát, tak to prostě tak má že. když si vezmeš, že mi několik let Máme iPad, zvídrží 10 hodin na jedno nabití. Apple, kdyby chtěl, tak si stoprocentně myslím, dokáže udělat i iPad, který vydrží déle, ale prostě oni to berou jako nějaký svůj standard, kterého chtěli dosáhnout a už necítí potřebu se zlepšit. Tak jako do nedávna jsme měli u iPhoneu přibalované 5W nabíjecí adaptéry. Ona sice tam jako je podporovaná větší rychlost, ale Apple prostě necítí potřebu to změnit A změnil to až letos u jedenáctek a jenom úřady pro, možná proto.
0: Tak já ještě teda vysvětlím tu technologii vůbec, protože e, Quick Charge je závislej vlastně na podpoře procesoru toho, ty výpočetní jednotky, která je v zařízení, a konkrétně teda i u Quick Charge 5, teďka tak to budou podporovat jenom ty největší nebo ty ta nejvyšší řada těch mobilních platform, konkrétně Snapdragony 865 a 860 plus a pak ty další samozřejmě budoucí. To znamená, musela by být ta podpora implementovaná týletý funkce i teda v procesoru, což u Apple teda momentálně prostě není. A mě zaujalo u té páté verze, že ona dokáže nabíjet až výkonem 100W, jo. což je jako neskutečné číslo, když i ty si vlastně říkal, že Apple pořád balí, kromě těch 11 pro 11 pro Max telefonu, iPhoneu, tak 5W adaptér, to znamená, že je to vlastně 20 násobně větší výkon nabíjení. A tím, že je takhle vysoký, tak volkom se vlastně chlubí, že za na 50 kapacity, nebo respektive z nuly na 50 tu baterii nabije během 5 minut a úplně doplna za 15 minut. Což jako jsou úplně neskuteční výsledky. Nevím, jak moc se potom to zařízení bude zahřívat, nicméně i tohle to zase společnost vysvětluje ve své infografice, že je to prostě o 10 stupňů Celsia chladnější a podobně, takže asi by tam s tím úplně problém být neměl. No ale mě to teda jakoby zaujalo, že opravdu až takhle už jsou daleko. Oproti Apple, kdy já teďka, když jsem pořizoval 11 Pro, tak jsem k tomu už dostal 18W nabíjecí adaptér, kdy teda těch 18W je maximum, co teďka momentálně Apple u telefonu podporuje. Nevím, jestli to můžeš ještě na to napojit něco, ně, něco výkonnějšího, myslím si, že ne, že těch 18 w. Myslím si,
1: že můžeš napojit nabíječku z 12 palcového Macbooku. Jako můžeš, ale otázka je, jestli se to jako využije. Jo, jestli prostě... Tam se využije trošku víc, než těch 18, hmm. ale nevím, jestli to jede plnou rychlostí. Každopádně obecný princip toho rychlonabíjení je v tom, že ty vlastně nikdy rychlo nenabiješ celou kapacitu. Protože vlastně Všichni víme, jak fungují asi baterie, že fungují na nějakých cyklech. A každým cyklem vlastně se ubírá ta životnost té baterie. Znáčím, čím víc vy cyklíte, tím více jí to škodí. A druhá věc je, že bateriím také škodí obrovské výkyvy teplot. To znamená, když jim je hodně zima, když to řeknu lidově, anebo když jim je hodně teplo. A právě při tom nabíjení dochází k obrovskému zahřívání a právě tady ten quick charge pokud studiu správně ty materiály tak se vlastně snaží zabránit tomu nějakým chytrým řazením a chytrým laděním toho proudu nebo jak to říct česky a vlastně to je těch 10 stupňů co jsi zmiňoval je ten rozdíl mezi quick charge 4 a quick charge 5 to znamená, že i když je to rychlejší ta pětka tak ale zároveň oni to dokázali optimalizovat, aby se to tolik nezahřívalo to znamená, že oni jsou schopni využít ten quickchart jako po delší dobu, což je hodně zajímavé. Samozřejmě nikdy nebudete nabíjet doplné kapacity, protože by to mohlo poškodit dlouhodobě tu baterku, takže je to většinou udělané tak, že vy nabijete velmi rychlé polovinu baterky, těch 50%, a pak se ta rychlost toho nabíjení výrazně zpomalí.
0: No ale za 15 minut, když to nabiješ opravdu od nuly do 100%, samozřejmě záleží, jaký zařízení, jakou baterii, protože samozřejmě baterie mají různou kapacitu v různých telefonech, takže nedá se to takhle přesně říct, ale může to být kolem těch 15 minut. Je to něco, co ten uživatel jako opravdu potřebuje, protože já ze svých vlastní zkušenosti můžu říct, že u mě hrozně záleží na tom, jak dlouho vůbec ten telefon nabitéj vydrží. A protože předtím, když jsem měl iPhone na sedmičku, tak toho jsem nabíjel třeba dvakrát denně. Pokud nabíjíš dvakrát denně, tak už to rychlejší nabíjení využiješ. To je něco, co když dvakrát denně si musíš odložit telefon na hodinu a půl do nabíječky, tak přece jenom strávíš tři hodiny nabíjením denně. Není to úplně optimální. Teďka, když mám to 11 Pro, tak nabíjím jednou za den a půl, řekněme, A tam už mi to tolik nevadí, že prostě jednou za ten den je hodinu v nabíječce prostě a nabije se tam. Takže u mě záleží třeba na tom zařízení jako takovým, čím je starší, tím samozřejmě zase a to, co už si říkal, ta baterie jde do kopru. A pokud ten telefon vydrží už víc jak den, tak je mi to asi asi jako jedno, že mi to nenabije za 15 minut, ale za hodinu třeba ta nabíječka. Nevím, jak jsi na tom ty?
1: Mně to je úplně fuk, protože já jsem začal omezovat používání iPhoneu, to už jsem tady několikrát říkal a za druhé vlastně od té doby, co mám iPhone XS, tak já nabijím, nebo 10S, abych byl správně, tak já nabijím jednou za dva dny, protože já ten telefon jako používám spíše sporadicky, potřebuju si vyhledat spoj, potřebuji chvíli navigovat nebo se prostě na něco podívat. Ale jako už jsem se zbavil toho, že bych vyřizoval e-maily nutně na telefonu a neustále někomu odpovídal na iMessage nebo na Whatsapp nebo na něco takového. Takže i tímhle se mi prodloužila výdrž a já ho potom prostě píchnu přes do nabíječky a neřeším. A teď navíc Apple v iOS 13 udělal tu chytrou funkci, že on se jako nepřebíjí, že jo. on se jako nikdy nepřebíjel ale teď dokonce ještě je optimalizované to, že vlastně se nabíjí jenom do, 18, eh, do 80% že jo? a ten zbytek se dobije před tím předpokládaným vysunutím z nabíječky nebo vypojením z nabíječky, takže já si myslím, že jako mě to moc až tak netrápí. Ale ten Quick Charge 5 pro mě je zase jako takovým symbolem toho, kam až ta technologie posunuje, že když vlastně umíš optimalizovat to nabíjení, umíš spolupracovat s tím procesorem, tak je to hodně, hodně zajímavá technologie a já už to delší dobu pozoruju, že vlastně někteří výrobci typu OnePlus jako umí s tím hodně velké zázraky. Tady tyhle čísla, co mi tu uvádíme, samozřejmě těch 15 minut a tak dál, to jsou jako papírové hodnoty u nějakého ideálního stroje, který opravdu bude mít tu maximální prostě procesorovou výbavu, bude mít ten 100W adaptér v balení, což chci vidět, jak bude vypadat, to musí být dobrá cihlička. A samozřejmě za ideálních podmínek, kdy bude prostě dobrý proud a tak dále. Každopádně teoreticky by se toho mělo dát dosáhnout.
0: Tak, a já mám ještě možná tak jako dvě, dvě otázky, respektive dvě oblasti, které bych rád probral. První je, že dost jako lidí a dost čtenářů se nás i ptá na to, jestli. Častější odkládání telefonu do nabíječky. A tím, jak teďka máme bezdrátový nabíječky, tak samozřejmě tím spíš, protože uh, položit telefon na bezdrátovou nabíjecí plochu je daleko rychlejší, pohodlnější, než pořád ho zapojovat kabelem. A já to třeba dělám. Jo? Já tady v kanceláři mám na stole bezdrátovou nabíjecí podložku, a pořád ten telefon tam odkládám. Jo? Když potřebuju něco zjistit, někdo volá, píše nebo tohle, tak ho zase vezmu, vyřídím to a zase ho položím na tu nabíječku. No a uh, spousta čtenářů se nás ptá, jestli je to škodlivý pro ten telefon, jestli mu to náhodou a ty jeho baterii neškodí, tím, že neustále pořád ho pokládáš a odebíráš z té nabíječky a nikdy ho jakoby ideálně nedobiješ v tom jednom nabíjecím jako cyklu, respektive cyklu jsem jako asi špatně, uh, na jeden zátak prostě, jo? pořád přes den třeba 30x je v nabíječce, 30x je odpojený. Co si myslíš ty Petře?
1: A právě tím, že to nemám, tak úplně nevím. A ani se v tom tak moc neorientuju. Takže tady bych jako vařil z vody. Obecně se říká, že ty Lyon, Lipol, baterky, a že mají nejradši, když se pohybují mezi 20 a 80% kapacity. To znamená, že pokud by ten člověk neustále dobíjel tady v tomhle rozsahu, tak by to možná ani vadit neměl. Zajímavější by bylo, kdyby vlastně dobíjel třeba neustále do 100%. To si nejsem jistý, jestli jako úplně správně. No.
0: Hmm. Já jsem taky koukal na uh, oficiální stránky Apple a oni mají jako moc hezky udělaný takový ty mm, postupy návody, vysvětlení těch funkcí a doporučení a podobně a tam přesně tady to i psali u těch baterií, že skutečně mezi 20 a 80 ideální teploty samozřejmě, tak aby nebyly moc v chladu, moc teple, ale co se týče nějakého častého nabíjení, tam není ani slovo o tom, to znamená není tam vyloženě napsáno, že nenabíjejte telefon 30 krát za den, nabíjejte ho radši jednou za den prostě, do 80% a podobně, takže taky si nemyslím, že by tohleto té baterie mělo nějak výrazně uškodit. No a pak jsem měl druhou, ale to jsem teďka úspěšně zapomněl. <laughs> tak si rychle vymysli Tak si ji rychle vymyslím. Um, jo, už ji mám. <laughs> už jsem se tak, a Co se týče zase Apple, abychom se k tomu tak nějak dostali, tak teďka se spekuluje o tom, že místo toho 18W adaptéru se k iPhone 12 bude... Nepřibalí nic. Při- nepřibalovat nic, ano. To jako... To je vlastně pravda. Nisméně... To už je v podstatě potvrzené, ale já ti teďka do toho skočím, protože teď to musím ještě na tu myšlenku říct. Ano.
1: Ale zaregistroval si tu, že Apple se chlubí tím, že do deseti let bude, jak se to mene, neutrální, co se týče produkce emisí oxidu uhličitého.
0: To jsem nezaregistroval.
1: No tak na to se mrkní, to je taková velká kampaň, mají k tomu i speciální webovou stránku a tam vlastně říkají, že pracují na tom, aby jejich balaní byly úspornější, efektivnější a šetrnější k životnímu prostředí.
0: Takže tam nebude už ani ten telefon. <laughs> tam balení. <je. laughs>
1: jako kdo ví, jo? Já, já, já si myslím, že tohle je nepřímé potvrzení toho, že oni opravdu ty nabíječky nebudou přibalovat k těm telefonům. A, a zároveň tím vyřeší všechny ty hádky s Evropskou komisí a spol, že prostě řeknou, no však si koupí prostě nabíječku, jakou budou chtít a tam bude, jaký konektor budou chtít, třeba z USB-C, že jo? Hmm.
0: No my už jsme se o tom bavili, že, jo, že samozřejmě pro nový uživatel to může být problém pro toho, kdo do toho skočí rovnýma nohama a teďka, teďka si koupí. Tak to bude na těch
1: prodavačích, že jo? No prostě jasně, no. Ale víš co, to jako vysvětlit.
0: spousta lidí třeba to objedná přes e-shop, že jo? E-shopy jsou různé, různý kvality, uh, nikde ti tam nenapíšu, že v tom balení nabíječka není, koupíš to, přijde ti telefon a nemáš nabíječku, jo? tak je to takový trošku samozřejmě jakoby divný. To
1: jo, přes e-shop pochybné kvality si to představit. Na druhou stranu ty velké e-shopy typu Alza, nevím nevím, prostě, co ještě existuje, CZC a tak dále, tak ty mají celkem chytré algoritmy a oni ti automaticky nabízí to příslušenství. Že jo? Takže si myslím, že tam to bude jednoduché prostě jenom doprogramovat, že když, když bude ta položka iPhone
0: tak nabídni prostě automaticky nabíječku. Hmm. Ale chtěl jsem se dostat jenom teda k tomu, že místo 18W adaptérů bude Apple prodávat a asi teda zvlášť 20W adaptéry, takže o, 2, o 2W zvýší ten nabíjecí výkon, ale jako pořád to jako vypadá tak, že Apple si přesně drží tak jako tu svoji hladinu, a nehodlá se nikam moc jako pouštět do nějakých větších experimentů a ono i dost se o tom mluví přesně, že pokud to není stoprocentně vyzkoušený, stoprocentně odlazený Applem, tak on do toho nejde. Takže těžko jako si asi představit, že tady v těch nabíjecích závodech, když to tak nazveme v úvozovkách, tak někdy bude skutečně tím technologickým lídrem, respektive takovým tím vizionářem a bude uvádět nový technologie,
1: Což... Ale vizionáři jsou? Stačí si vzpomenout jsou. na Air Power, že jo? To byla hezká vize.
0: To byla krásná. Visa, no. Ale teďka si myslím, že už to je, že, že, že už jako se prodávají nabíječky, které mají možnost, že tam umístíš tři zařízení na jednou na tu nabíjecí plochu a už ti to nabíjí. Ale samozřejmě asi nebudou ta chytrý, že jako já vím, když to Apple uváděl, tak tam mi jako ukazovalo, že jsi tam dal třeba k tomu iPhoneu, který už tam byl položený, tak jsi tam dala třeba sluchátka a na displeji toho iPhoneu se ti ukázalo, že si prostě přidal sluchátka, a teďka jak jsou nabitý, že jo, takže všechny ty zařízení vlastně Spolupracovali, takže to teď určitě nikdo nemá, protože nikdo se k tomu nedostane do takové hloubky provázání. Nicméně nabíječky třech zařízení jako existují a myslím si, že už ani to, a, ta vysoká teplota, která tam vzniká, což asi byl ten úplně hlavní problém, proč AirPower nikdy nepřišla na trh, tak už tam tady ten problém moc jako není.
1: Já ti jenom řeknu, proč tam nikdy nebude to krásné provázání, co si teďka zmizňoval, protože Apple nikoho takhle hluboko do systému nepustí. No, přesně. Tohle provázání může vzniknout jenom na Androidu, protože Android je v tomhle více otevřený, i když poslední posledním verze se taky trošičku uzavírá, asi už i vývojářů z Google došla trpělivost a některé ty kauzy bezpečnostní, které se staly, tak začaly trošku utahovat šroubky,
0: ale pořád to se nedá srovnávat, ta otevřenost toho Androidu s uzavřeností iOSu tak a na závěr tady toho tématu ještě řekni posluchačům, jakým způsobem ty iPhone nabíjíš a čím. Ty už to trochu jako poodhalil, že teda přes noc, že jo? Já ho nabíjím adaptérem od iPadu pro 2017 přes noc. Takže je to si zpomenu. Takže je to nějaký 12W adaptér. Přesně, asi, tak. Jo? Jo. Přesně mm. tak. Já mám k tomu ten 18W, takže když potřebuji rychle dobít, tak použiju ten. A jinak mám bezdrátovou nabíječku doma i v kanceláři, takže... Takže už to využívám. Tato. Já
1: jsem strašně bezdrátovou chtěl a chtěl jsem i nějakou, která by podporovala Apple Watch, ale zatím jsem se k tomu nedostal. Uvidíme, co přinesou další generace iPhoneů a, a hodinek a třeba potom, potom se k tomu nějak rozhoupu, ale, ale
0: zatím ne. Face ID se řídí do Macu, MacBooku a všech jablečných počítačů. A... To naznačuje kód, který se objevil v macOS Big Sur, což znamená v tom úplně nejnovějším operačním systému macOS, který Apple uvedl na své konferenci v rámci WWDC. Je to něco, co se asi čeká, že prostě přijde, že jo? Je to nějaká evoluce, která se očekává do budoucna. Nicméně, jak v praxi v reálu by to mohlo fungovat a jaký tam budou odlišnosti od iPhoneu? Já, když si to vezmu... Tak jsem byl takový jako hodně skeptický, když to přišlo, když to přišlo vůbec do iPhone 10, X, iPhone 10, kdo já chce, a říkal jsem si, jo, já tam jako se takhle budu ověřovat tváří a pak musím ještě švihnout tím prstem nahoru a tohle. To mám rychlejší, když budu používat Touch ID, který jsem měl když kdysi na té sedmičce a bude to prostě rychlejší a tohle. No a musím říct, že v reálu, když prostě jsem to začal používat, tak po několika dnech jsem si tak zvyknul, že už bych to Touch ID nechtěl.
1: Úplně stejně, hele. Já mám totiž ještě problém v tom, že Touch ID... Nemůžu používat, protože já mám nevím, jak s kůže nebo něco takového. Prostě nemám dobře čitelné otisky prstů a mně Touch ID nikdy nefungovalo. Takže já jsem byl s Face ID spokojený. Na druhou stranu, když jsem viděl ověřování pomocí obličeje u jiných výrobců, tak mě fascinovala ta rychlost. Jo? Že jsou tady prostě značky na trhu. Teď nebudu konkrétně jmenovat některé velké konkurenty Appleu. <kým> A oni jsou schopni přeskočit ten krok, kdy ty vlastně musíš švihnout ještě tím prstem nahoru. To znamená, že v momentě, kdy ty se na ten telefon podíváš, on se okamžitě otevře a ty už jsi v tom prostředí. To je ještě rychlejší než to, co nabízí Apple. Na druhou stranu potom máš v podstatě ověřování obličem už dávno, už několik let ve Windows, čili ve světě počítačů. Tam se to jmenuje Windows Hello. Ty se podíváš do kamerky svého laptopu případně desktopu, pokud němu máš kamerku podporovanou a jsi okamžitě v systému. A to je tak návykové, to je ještě rychlejší než to Touch ID. Nemusíš nic řešit, je to paráda a já jsem si na to fakt zvyknul. Posledně jsem to měl u toho Surfaceu a bylo to fakt skvělé. Takže já jenom čekám, kdy už konečně bude Face ID umět Apple. Tam je zajímavější se zeptat potom, jako proč to nemáme dosud. Nevím, jestli to je kvalitou kamerky, nebo jestli Apple potřebuje k tomu nějaký speciální hardware, nebo je chyba někde jinde.
0: No já se ještě možná trošku jenom přeskočím dozadu k tomu iPhoneu. Já na ten způsob, že vlastně ty nejdřív musíš rozsvítit vůbec displej toho telefonu, takže buď toho zvedneš, jo, nebo máčkneš na displej prstem, Face ID ti ověří tvoji tvář a pak musíš vyhnout nahoru ještě tím prstem a ten telefon jako odemknout, tak jsem se na to zvyknul a tak nějak jsem jako se s tou filozofií Apple v tom případě stotožnil, protože chápu, že ty když prostě tady to ověření uděláš a udělal bys to jen tak, že bys prostě měl ten telefon v ruce a teďka by se ti otevřel, tak to možná asi není ideální pro někoho, kdo jako nechce, aby hned bylo vidět, co na tom telefonu třeba dělá, nebo je to takový... Z hlediska jako bezpečnosti mi přijde použitelnější právě tady ten způsob, který tam mají, že ty se jenom podíváš, když máš notifikace samozřejmě, které ti přišly, tak tím, že tě ověří Face ID, tak se ti ukáže jejich obsah, ale pak musíš ještě švihnout nahoru. Takže já tady s tím jsem se stotožnil, i když taky jsem si na začátku říkal, bude mi to štvát, prostě těch kroků je strašně moc, než se tam dostaneš, ale neštve, ku podivu ne a to si i říkám, jakým způsobem to Apple vyřeší u toho Macu. Jo? Jestli tam taky bude nutný udělat těch kroků několik. Nebo jestli to bude okamžitý jenom tím, že ty ho prostě otevřeš, ten display, a jakmile se podíváš do té přední kamerky, tak se najednou prostě systém zpřístupní a už budeš uvnitř.
1: A jaký by byl důvod tam mít ten mezikrok,
0: jakože... Budeš koukat na notifikace, nebo... No hele, asi spíš záleží na tom, v jaký fázi bude macOS, jo, si říkám, protože pokud macOS... To, tak Big
1: Sur vypadá jak iPadOS, jo. Já už ho mám měsíc a něco a čím dál tím víc si říkám, že to fakt je prostě takový schopnější iPad OS
0: To jo, ale pokud by byly notifikace na uzemčení obrazovce, což ještě nejsou a ani v Big Sur to není, ne, si myslím... A já je mám vypnuté, takže ti to nemůžu říct. Aha, a teď ale... to zkoumat nebudu, protože bych vypnul na jo, jo. Ale <laughs> Apple se o tom nezmiňoval. Já teda bych sur nemám, ale pokud se o tom Apple nezmiňoval, tak si myslím, že to tam nebude, že to by byla docela velká věc. A, a za takový prostě daleko větší přiblížení k iOS. Takže pokud to tam není, tak nevidím asi důvod, proč by tam byl nějaký další mezikrok, a, Jako je třeba u Windows 10, že jo? Kde musíš mačkat mezerník nebo nějakou klávesu a dostaneš se vlastně k tomu přihlášení. Je to tak. Není,
1: Není. (laughs) nebo nebo respektive nevím jak je to u standardních počítačů, já jsem měl ty dva poslední surfacy a tam prostě jenom zapneš a hned se to, jakmile mě to spatřilo, tak prostě se odemkl počítač a viděl jsem plochu.
0: Já co jsem teďka dělal něco na nějakým Windows 10 počítači vyloženě pro pro, rodinu protože prostě jinak to nepoužívám tak vím, že se tam se musí mačkat nějaká klávesa vždycky To možná bude
1: na tom, že vlastně surfacy jsou trošku jinak dělané než ty standardní počítače, protože surfacy mají i ten infračervený senzor zatímco běžný notebook ho nemá
0: Jo No ale...
1: Surface dělá 3D scan, že jo. Hmm,
0: hmm, hmm. Jinak, ale co se týče toho odemykání vlastně teďka u, u Macu, u Macbooku, tak já k tomu hodinky, Apple očky, takže mě to automaticky... Přesně tak, A tam žádný mezikrok Aby, nemáš. Přesně tak, vůbec nic, že jo, jenom odevřeš víko. Apple očky, během pár sekund ti ho odemknou a už jsi v tom systému a můžeš pracovat. Takže jako tady to mi vyhovuje asi úplně, úplně nejvíc, protože ani vlastně se nemusím nastavovat na tu přední kamerku, aby mi nějak ověřila přes Face ID, potom v budoucnu třeba, nemusím se trefovat prstem na Touch ID na touchbaru, ale prostě odevřu a odevírám ten notebook, samozřejmě ten Macbook v momentě, kdy Jdu na něm něco dělat, že jo? Jako tak počítač prostě necháš ho někde a tohle. Takže tohle mi vyhovuje jako úplně nejvíc. No, ale musím říct, že někdy se to třeba nepovede. Z nějakého důvodu, že třeba rychle přijdu do kanceláře a asi ještě prostě ty hodinky se nějakým způsobem nespamatujou na to, že se mají přepnout na místní WiFi. A nebo samozřejmě z nějakých důvodů, tak Mac vyžaduje třeba po dejme tomu instalaci, aktualizace, nebo po nějaké další době nečinnosti vaší, tak stejně vyžaduje zadání hesla. Jo, Mně to
1: fungovalo do té doby, než jsem nainstaloval MacOS Sur Beta 3. A od té doby mám celkem problém to hmm. otevřit hodinkama, daří se to tak jednou z deseti pokusů, většinou to stejně nevíde. takže zase další důvod, proč to netestovat, jenom nevím jestli si na začátku hned řekl, odkud se vlastně přišlo na to, že to Face ID míří do těch Maců.
0: No řekl jsem, že to, že to bylo nalezeno v kódu, právě Big Sur, takže Big Sur, ty, přesně, ty to tak, ještě tam jsou ty řetězce.
1: Tam jsou řetězce, které se původně objevily s uvedením iPhoneu 10. Je to Face Detect a BioCapture, což jsou rozšíření kernelu, čili samotného jádra systému. A tyhle věcičky, ty rozšíření umožňují vlastně práci s biometrickými daty. Takže vlastně z toho se usuzuje, že vlastně to Face ID se chystá. No a teď se můžeme bavit o tom, jestli ten důvod proč to konečně přijde do Macu. Nebude ani tak výměna webové kamerky, spíš jako to, že Apple teď bude mít vlastní procesory Apple Silicon a ARMové procesory fungují tak, že ty můžeš i přiřadit prostě nějaké konkrétní operace. My už v Macu máme ARM procesory, jmenují se chip T2 a slouží k tomu, aby vlastně pracovali s šifrováním, zabezpečením a mimo jiné zpracovávají i data Touch ID. Takže Teorie říká, že buď Apple rozšíří schopnosti toho bezpečnostního čipu T2, anebo tím, že tam bude mít vlastní procesory, tak jedno z těch jader se třeba bude starat o to ověřování pomocí Face ID.
0: Tak, ale samozřejmě předpokládá se i, že ta přední kamerka bude vylepšená. Nevím, jak by si s tím poradila Konkrétně ta, která je tam momentálně v mecích. Kdyby dostala jenom tu technologii TrueDepth, tak jestli by byla schopná se svým rozlišením a schopnostma vůbec ten obličej identifikovat. To si nejsem jistý úplně. Já si nemyslím, že Face ID tak, jak funguje, na
1: rozdíl od Windows Hello, že by dokázalo pracovat s 2D obrazem, protože Windows Hello umí pracovat i s 2D skenem, že ona si tě vyfotí a tu fotku srovná a není to moc bezpečné u těch laptopů, které nemají tu infrakamerku. Naopak Face ID spolehá právě na tu TrueDate technologii, kterou si tady zmínil, která je právě založena na tom, že ti to udělá ten 3D scan. Takže pokud tam Apple bude chtít namontovat Face ID tak, jak ho známe z iPhoneu, těch, co mají Face ID, tak tam bude muset podle mě nějakým způsobem přidat ten senzor na to, aby vlastně mohl udělat 3D scan
0: No a samozřejmě se to netýká jenom Macbooku, ale může se dostat i do stolních počítačů, které samozřejmě mají displej. Těžko asi teda do Meku Mini, co, což je jako škoda. Nebo do Macu Pro. Nebo, nebo do Macu Pro, kdybyste se museli sklánět. pokud ho máte někde dole, třeba že jo, pod nohama, a, a, v obličejem se tam nastavovat. Ale dokážu si představit, že v iMacu to bude hodně využitelná funkce, kdy... A, Samozřejmě externí klávesnice se Touch ID neexistuje, možná zatím, s TouchBarem neexistuje, není. A uh, samozřejmě vy se můžete i na tom iMacu ověřovat hodinkama, Apple Watchkama, ale pokud je nemáte, tak je to asi úplně ideální možnost si prostě zasednout za ten iMac, teďka ho nějakým způsobem probudit dotykem na klávesnici na myš, no a teďka už jenom nastavit svůj obličej, kouknout se na něj a ono vás to ověří. Takže tam jako vidím sílu té technologie, že by to uh, mohlo mít smysl, ale nemyslím si, že by to způsobilo takovou revoluci jako v případě iPhoneu. Přece jenom ten iPhone je to v něčem trochu jiným, když ho máte v ruce než u těch Maců, kde fakt já ani momentálně já osobně vůbec tu potřebu nemám, aby Face ID na Macu bylo. Z hlediska samozřejmě těch hodinek, jak a už jsem mě říkal.
1: Mně by se líbilo, jak už jsem říkal, mě Touch ID nefunguje, takže já sice mám MacBook Pro s Touch barem a s Touch ID, ale jako mám to k ničemu. Na druhou stranu aspoň to fungovalo v Katalíně, to ověřování přes hodinky. Big Sur, předpokládám, že Apple to spraví, takže to neřeším, protože hodnotit beta verzi je nesmysl. Na druhou stranu ještě poslední věc, než se přesuneme k dalšímu tématu. Myslíš si, že tam je prostor pro to Face ID tak, jak je v iPhoneu? Protože když si vezmeš výkon MacBooku, jo, teďka jsem ho vzal do ruky, on je jako hodně, hodně tenké.
0: No... Těžko říct. No, já jako se přiznám, že nevím, jaká je hloubka vůbec uh, té True depth kamery, která je v iPhonech. Takže jestli třeba Apple kvůli tomu neobětuje pár milimetrů hloubky toho počítače, no asi ne pár milimetrů, to by asi bylo hodně živlá, třeba milimetr opravdu, kdyby to víko udělal tlustší, aby jí tam narval tu kameru, tak uh, asi by tak udělat mohl, protože samozřejmě i ty iPhony se uh, čím dál tím zvětšují, že jo? a nabobnávaj, což je takový jako zajímavý, kdy snad do iPhone 5 Apple neustále iPhoney stenčoval a od té pětky 5SK pět zase jde a ty iPhoney jsou čím dál tím tlustší právě kvůli tomu, že mají v sobě daleko víc komponentů a jeden z těch komponentů určitě je právě i kamerový systém, včetně True Kamery, takže já si dokážu představit, že pokud Apple bude chtít Face ID dát do MacBooku, a víko bude moc tenký, těch současných strojů, tak prostě ten jeden milimetr třeba i přidá.
1: On už ostatně i přidal, protože všechny notebooky generace 2020 jsou vlastně o nějaký ten milimetřík, buď jeden, anebo jedna celá něco, tlustší, protože vlastně ta nová klávesnice, ta spravená, ta která už nedělá binec, tak ta je o něco tlustší, protože Apple původně udělal motýlkovou klávesnici z důvodu aby vlastně mohl udělat co nejtenčí asi na trhu. A samozřejmě potom víme, jak to dopadlo. Takže ty nové klávesy v těch opravených takzvaně Macbookích Pro z roku 2020 anebo 16-palcového Macbooku z roku 2019, tak vlastně jsou o něco tlustší
0: paradoxně, než byli jejich předchůdci. Takže evidentně velikost pro Apple není překážkou. No a ještě možná poslední věc za mě, tak Samozřejmě to Face ID a jakýkoliv způsob uvěřování i teďka současný Touch ID a jenom zadání hesla a podobně, tak neslouží jenom k odemknutí toho operačního systému, ale i například k k nákupům, že jo, takže a, a spolupráci s Apple Pay, takže i to by mohlo být trošku komfortnější, kdy když já teďka třeba instaluju nějakou aplikaci na Mac, tak místo hesla, tak jenom dám otisk prstu, a, nebo když chci něco platit přes Apple Pay, tak zase otisk prstu, no a takhle, nebo
1: cvakneš na hodinkách.
0: nebo cvakneš na hodinkách, ale tady to bude pořád jednodušší, Face ID. Ty vlastně nemůžeš. Bude. nemusíš dělat vůbec nic, jenom sedíš u toho počítače.
1: <laughs> Právě proto se na to těším. Tak. <laughs> Parterem dnešního podcastu je Superple magazine, Elektronický časopis plný skvělého jabelečného čtení. V aktuálním čísle najdete kompletní rozborku procesorů Apple Silicon. Vlastních procesorů, které Apple založil na platformě ARM. Dále Lukáš Gregor, Proklepl hudební služby, jako je Spotify, Apple Music a ty dal. No a nakonec nechybí samozřejmě ani tradiční rubika fotosekce a poradna od Adama Kose. Zavítejte na časopis.superapple.cz. Super Superapple magazín je plně optimalizovaný pro čtení na iPadu a dostupný v aplikacích pro iOS, Android nebo skrze webovou čtečku. Stále probíhá akce na předplatné, kdy pokud si předplatíte časopis, odemknete všech na předchozí vydání. Přejemné čtení.
0: To si takhle vezmete dva iPady, spojíte je dohromady a máte z toho MacBook. Jestli se divíte, že tohleto by mohlo někdy fungovat, tak Apple zpřístupnil, respektive zveřejnil patent, který si podal na úřad v Americe a Tam přesně tohleto řešení uvádí a ukazuje tam možnost, kdy si vezmete dvě zařízení, které vypadají jako iPady, ale samozřejmě v tom patentu je to nějaké univerzální zařízení, který prostě je podobný iPadu a pomocí příslušenství, který vypadá jako takový nějaký patent, ale je teda chytrý samozřejmě, tak k němu připojíte obě dvě ty zařízení. No a ten patent, kromě toho, že... Obě zařízení drží a umožňuje je zavírat a rozevírat úplně stejným způsobem, jako to děláte s jakýmkoliv notebookem, tak i přenáší mezi těma dvěma zařízeníma data. Takže jedno může fungovat jako dotyková klávesnice a druhý jako klasický display. Je to řešení, na který si budeme muset v budoucnu zvykat a je to něco, co uživatel chce, Petře, no já to nechci Chceš to ty? <laughs> já neříkám, že to chci je to jako možnost kterou Apple stoprocentně testuje protože to by se nepodával patent samozřejmě u těch patentů je to tak že většina z nich skončí někde v propadlišti dějin a nikdy se na trh takový zařízení nedostane, ale u některých prostě si Apple řekne že touhle cestou půjdou takže je to jedna z možností víš co mně se líbilo?
1: To samozřejmě taky asi nikdy neuvidíme, ale patentovali si asi před rokem. Já nevím, si to byl skladací iMac, ale minimálně to byl iMac s ohebným displejem, který si mohl jako tu spodní část zarolovat. Ona se proměnila v klávesnici, když si jako sroloval na stůl, tak se ten displej přepnul do režimu klávesnice. To byl moc hezký patent, ale pochybuji, že to nikdy uvidíme.
0: Hmm. To je něco, co je asi ještě větší utopie, než tohle to, o čem se teďka bavíme. Protože přeci jenom takhle rolovací část zařízení bude daleko složitější, než uh, i iPerům dát nějaký patentek.
1: <laughs> Jasně, na druhou stranu ta technologie tady už je, že jo, protože nevím jestli to byl loňský CES, asi loňský, protože letos vlastně byl vůli koronaviru nebo nebyl, teď nevím, si to stihli ještě předtím, ale že ty rolovací displeje tady jsou, Samozřejmě to ještě pořád v plenkách, ale už si dneska schopný promítat statický obraz, možná i dynamický, do displeje, který vlastně je strašně tenhůčký. Je to v podstatě jako folie a můžeš to zarolovat do libovolného tvaru, takže třeba za pár let tahle dneska sci představa bude reálná.
0: No, jako já chci vidět, jak pak bude vypadat ten obraz na takový folii, kterou už jsem třeba tisíckrát zaroloval tam a zpátky, jo? <laughs> to je druhá věc. <laughs> nevím, jak moc to bude odolný samozřejmě, protože i co já mám zkušenost s Samsung Galaxy, teďka nevím, jak se tomu jmenuje Fold, nebo něco takového, teďka to věčko. je ten velký. Jo, a to, je to je Včko, velkej. tak to je Z Flip. Jo, takže ze Z Flipem, který jsem si teda zkoušel na oficiální předváděčce Samsungu tak se mi ten display jako vůbec nelíbil, jo. On vlastně má takový specifikum, že je to jednolitý display. a ty pokud ho zavřeš, tak tam nemá žádný jako patentek, nic jako to, žádnou mechanickou ohebnou část, ale vyloženě ohybáš ten display. Takže v tom ohybu, v momentě, kdy jsem ho zase úplně rozevřel, tak tam byl jako znatelný hrbolek a nepřišlo mi to úplně pěkný, jo. I když teda... Ten obraz, který tam byl zobrazovaný, takže když jsem si tam dal nějakou fotku nebo něco, tak to tam nebylo tak jako výrazný, že bys tam ten přehyb vyloženě viděl, nebo že by třeba barvy byly tmavší nebo naopak světlejší na tom místě a podobně. Ale když jsem potom přel rukou, no tak tam byl znatelný hrbol. No a já nevím, no já pořád jako si říkám, že tady u těch věcí, které ty mechanicky používáš, tak hodně brzo dojde k nějakému opotřebení. Takže tady v tom případě ty rolovací displeje já v tom zatím moc využití nevidím.
1: No zrovna ty Samsung tvrdí, že ty jeho telefony vydrží desítky tisíc nebo stovky tisíc těch za rolování. Jo, jo. Hele, to nám taky říkali, což, že asi 50 prý... tisíc jako vohnutí no, 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 je tady toho, ale no. Což nějak je na pět let dimenzováno, což upřímně za pět let už ten telefon stejně dávno vidět nebudeš.
0: No, no hlavně ty se oni nekoupíš, jo, protože stojí takový ranec, že... To
1: je druhá <laughs> Podle mě věc, ale jako já si myslím, si že nejde. časem buď to prorazí ta technologie, nemusí zrovna u telefonu, protože nevím, jestli tam dává smysl, ale třeba v jiných oblastech může úplně prorazit, že ty v podstatě můžeš dělat nějaké ohebné displeje na nějakých výstavištích, nebo prostě když potřebuješ, víš co, aktivně prostě něco rychle udělat, něco dynamického, takže tam by to třeba mohlo fungovat a časem se to třeba vychytá, jo. Tady, tady, ale, že tady jsme úplně jinde, protože Apple, pokud se na to dívám, tak vlastně vzal dvě fyzické obrazovky a uděláš z toho v podstatě jedno zařízení, což si myslím, že zase tak úplně extrémně převratné není. A myslím si, že to je dost, dost jako prakticky realizovatelné. Že nedokážu si představit, kdyby by byl problém, aby tohle nemohlo fungovat, protože třeba výrobci některých notebooků jmenovitě Asus tak už vlastně podobné řešení mají. Takže já si myslím, že tohle je reálné.
0: No ale jako teďka je teda otázkou, jestli je to vůbec využitelné pro nějakou větší masu uživatelů, protože určitě najde si to nějaký nadšence, který si to koupí, který to třeba vyzkouší a, a, přijdou, si, a přijdou si k tomu a jako budou to využívat pro nějakou práci. Nedovedu se ale představit, že je to něco, co bude mít každý druhej Apple uživatel, protože přece jenom i ten iPad jako takovej tak jeho pořizovací cena je daleko větší než nějaký klávesnice, kterou ty si k tomu koupíš. Takže pokud to no. chceš využívat jako No, já mám <laughs> Magic ty se... no, ano. Keyboard. <laughs> ano, ano, tak dobře, tak jsou i výjimky Samozřejmě. Ale ve výsledku jako pokud Dejme tomu, koupím si ten nejlevnější iPad, co je na trhu, novej, za 10 tisíc korun a budu k tomu chtít klávesnici, no tak asi se mi jako nebude chtít dávat dalších 10, ale dám radši 2-3 tisíce za kvalitní klávesnici, ne originální třeba od Teplu, ale dejme tomu například od Logitechu, který dělá jako slušní klávesnice a budu to používat v podstatě jako ten notebook, že jo, prostě zavřu to, odevřu to, mám tam klávesnici, mám tam display. Teďka už tím, jak je iPadOS uh, daleko, tak už přece jenom ta práce je tam taková hodně ve stylu jako počítačů. A jako nemyslím si, neukážu si představit, že bych si prostě měl koupit další iPad za další 10 000. A pak ještě to spojovací zařízení, který tím, že je chytrý, tak bude stát třeba 5 000, jo. To
1: jako úplně nevím. no. Já to kdy ne, no. já jsem spíš přemýšlel nad tou realizovatelností, protože tohle uskutečnit určitě jde. Samozřejmě praktická hodnota, Puh, já třeba nerad píšu na dotykové klávesnici, já se přiznám úplně na, na rovinu. Jo. na iPhoneu není problém, tam prostě nepíšu slohovky, ale já jsem nikdy nedokázal psát dlouhé články nebo nějaké dlouhé texty na té dotykové klávesnici, Mně to prostě, asi jsem old school uživatel, ale já potřebuji hmatovou odezu.
0: Ale mě jako taky to nedělá úplně dobře, pokud bych měl psát další dobu na takovýhle klávesnici. A ono je vlastně i ten patent je přirovnávaný k tomu, nebo respektive mluví se o tom, že to největší využití by bylo právě v tom smyslu. Takže skutečně ta druhá obrazovka by tam sloužila jako nějaká klávesnice, jako zařízení, který, do kterého byste... Do kterého byste zadávali ty příkazy. A hodně se to připodobňuje k touchbaru, který je na Macbookích Pro. Ten je taky plný dotykový. A je to něco, co si jako si myslím fakt jako nenašlo nějakou větší hrstku zastánců. Nevím jako o žádné větší skupině lidí, která by prostě tačbar nějak prosazovala. Myslím si, že dlouhou dobu se tomu, tomu chtěli lidi jako přijít na kloup, ale asi se nepodařilo, že jo.
1: No, jako on je efektivní akorát při psání smilíku, co si budeme povídat
0: no právě no, takže jako fakt neznám moc lidí který by se ho jako chválili a říkali jo, já jako až si budu kupovat dalšího Macbooka, tak musí mít touch bar to je něco bez čeho já prostě nemůžu fungovat, neznám nikoho takového. takže i si myslím že v tomhle tom případě jako vize skládacího iPadu kdy se dají dvě zařízení do jednoho tak v tomhle tom patentu asi nebude úplně úspěšná Nicméně můžeme se pobavit o tom, jestli by bylo úspěšnější uh, prodávat jedno zařízení, které bude skládacího charakteru. My už jsme to jako trochu nakousli, že, jo? že teda uh, hmm. Samsung už to má nějakým způsobem a je to něco, Microsoft co i ty si říkal, má, že je v tom budoucnost? Microsoft to má?
1: Nebo má koncept, že oni mají koncept toho Microsoft Duo. Uh-huh. Sice byl jako funkční na té konferenci, ale nikoho na
0: toho, pokud se nepletu, nenechali sáhnout. Takže je to něco, co v případě iPadů se může pak využívat, anebo je to něco, co třeba spíše použitelnější pro ten telefon, kdy ty vlastně v základním nějakým nastavení máš skutečně jako telefon, iPhone a pokud si ho rozložíš, tak už tím může posloužit jako iPad.
1: Hmm. Já si myslím, že asi pro ten telefon, ale to je moje osobní domněnka. Já se třeba nedokážu představit, jo, jakože to zařízení má nějakou hmotnost a teď ty taháš dvě a pak je něčím spojuješ to se dostáváme do paradoxní situace typu iPad Pro z Magic Keyboard, který vlastně těžší než MacBook Air. Že? Takže to už... Potom člověk musí jako opravdu vědět, k čemu to chce. No.
0: Takže spíš dáváš naději tomu, že Apple jako první uvede telefon, který bude rozkládací, respektive skládací, než aby ukazoval nějaký tablet, v jejich případě teda iPad, který... se
1: pohybujeme v hypotetické rovině, tak ano, Apple dřív uvede podle mě skládací telefon. Na druhou stranu, já si nemyslím, že Apple uvede skládací telefon. Že prostě to není ta cesta, kterou oni se chcou vydat.
0: Takže myslíš, že to ani jako neskusí? Že by třeba za pět let, a kdy dejme tomu... procentně už to zkouší hmm. ve svých
1: laboratořích. Jo? Otázka, jestli z toho vyplyne něco, co jim bude dávat smysl. Protože víš co, oni to potřebují masově prodávat a potřebují to potřebují ti vysvětlit, že to dává smysl a že si to potřebuješ koupit, že? Protože oni, nechtějí, oni nejsou firma, která která experimentuje příliš, mě přijde osobně, že prostě neskusí nějakou novou technologii jako Samsung a buď to víde, nebo to nevíde, a když to nevíde, no tak, tak jedeme dál, Apple prostě vždycky co udělá, tak chce dělat jako masovku, že? jo prostě udělali iPhone 10, ale jeli na jistotu, přidali prostě Face ID, přidali OLED display bez rámečkový a tak dál, prostě jo, byly to super technologie, ale prostě oni věděli, že, že se to bude prodávat a že se to bude prodávat jako housky na krámě. Takže já si nemyslím, že Apple jako je firma, která vyloženě experimentuje a oni jsou známí spíš tím, že vezmou něco, co dobře funguje a ještě to zlepší o krok dál. Ale jakože
0: by přinášel nějaké extrémně revoluční věci, to si nemyslím. A teďka by mě zajímala právě ještě jedna věc, kdy já ještě jednou jako zmíním tu Samsungovou představovačku, na který jsem se ocitnul poměrně i náhodou teda, protože nikdo jiný, uh, kdo by psal o Apple, tam nebyl. Nebyl? Já
1: mám pocit, že tam byl, ale nesmím, nesmím říkat to jméno, protože to je mysl... Voldemort.
0: No, já, já myslím, že tam úplně jako člověče nebyl, protože jsem ho tam neviděl, a možná byl v nějaký jako jiný uh, jiný Fotil jak, se tam to. No, tak ono tam bylo jako víc termínů, jo? takže oni za ten den asi udělali dvě-tři skupiny. Jo, tak bude. je možný, že asi byl v jiné skupině. Nicméně, v té naší, která čítala asi deset novinářů, tak já jsem byl samotný úplně. Cítil jsem se tam docela nepatřičně a i potom vlastně, co jsme si tak jako povídali v té skupině, tak naprostá většina těch ostatních lidí, který, jo, vlastní Android a, a ví, co obsahoval Samsung Galaxy S3, když vyšel před deseti rokama a co měl a co neměl, úplně jsou do toho zažraný, tak mi tvrdila, že z jejich pohledu Apple už není ten dravec, který prostě je tím tím vizionářem a nepřináší vlastně žádný nové věci a veze se tak nějak na nějaký vlně.
1: To je, ale to, to, to je kousavá, to je, to je za, za, začínáš někde, kde já tě nepodpořím prostě, protože já jsem s Appleem teda od toho roku 29 a, a sledoval jsem ho už ne, tři roky předtím a mně nikdy nepřišlo, že by Apple byl nějaký dravec a inovace. Jako upřímně Apple těch inovací tolik nepřines. Já vím, že teďka jsem naštval asi úplně všechny posluchače a možná nám spadne vůli mě poslechov z podcastu, ale Apple jako, jako záleží, jak definuješ inovaci, co je pro tebe inovace. Protože pro mě inovace je přinášet nové věci. Jakože úplně něco neznámého a, a zkusit jít do toho. A Apple je spíš fakt firma v tom, že oni vezmou něco, co funguje ale jako posunou to dál, že to funguje ještě lépe, ale oni nepřijdou úplně s něčím jako přelomovým, jo. Face ID, ten princip tady byl strašně dlouho. Touch ID, ten princip tady byl strašně dlouho. Dotykový telefon, jasně, iPhone to změnil, změnil celé odvětví, ale jako byla to revoluce? Nevím, jako ty, ty technologie už tu dávno byly, akorát nebyly na tom levelu, který by jako to prodal těm masám, že jo. Apple to umí prodat masám. Takže záleží opravdu, čím definuješ inovaci. Jo, třeba v počítačích, jestli něco Apple za poslední dekádu inovoval, tak to teda jako nevím. Upřím, upřímně opravdu nevím. A pokud ti teda říkají tady tihle kolegové, novináři z jiných serverů a jiných magazínů, že Apple není dravec a nepřináší inovace. Já s tím souhlasím. Apple totiž nikdy nebyl dravec a nikdy nepřinášel hromady inovací. Apple vždycky vzal něco, co fungovalo a zlepšil to. Steve Jobs říkal že skvělí umělci kopírují ti nejlepší kradou, nebo nějak tak to bylo. Takže v podstatě oni vzali něco a zlepšili to. Ale jakože by vymysleli něco přelomového, nevím, byl iPod přelomový? Možná. Ale jako od té doby co? Airpody jsou přelomové? No nejsou, Jako jsou to skvělé, vytuněná, bezdrátová sluchátka, ale jsou přelomová, nějaká revoluční...
0: Nevím. A dá se tohleto vztáhnout vlastně i k tomu tématu, ve kterém teďka momentálně jsme, to znamená, že Apple uvidí kolem sebe, že spousta jeho konkurentů, ať už je to Samsung nebo někdo další, tak má úspěch se skládacíma zařízeníma a může to být telefon, tablet, podobně, tak si prostě Apple řekne OK tak my na tom teďka zapracujeme a dáme si výhled, že za tři roky uvedeme naše první skládací zařízení, první skládací iPhone, ale budeme se snažit prostě ho maximálně zlepšit a dát do něj funkce a dejme tomu vychytávky, které teďka ostatní nemají. Takže tak byste to viděl, jo. že když už teda bude skládací zařízení o teplu, tak Apple se maximálně inspiruje konkurencí a ještě to vylepší.
1: Jo, současný Apple si myslím, že už je v tom režimu, že se i dívá, co dělá konkurence, že i poslouchá, co chtějí uživatele. Apple za Steve Jobs se takový nebyl. Steve Jobs prostě měl svoji vizi a tlačil jenom to svoje. Někdy to bylo dobře, někdy to nebylo dobře. Ale Tim Cook už je takový, bych řekl, spíš trošku pragmatičtější. A když prostě uživatelé volají po ovládání myši v iPad OS tak ho tam prostě přidaj já si myslím, že Steve Jobs by tohle nikdy neudělal prostě Steve Jobs měl svou vizi a šel si za ní i přestože že někdy byla jako taková neúplně ideální ale současný Apple s Timem Cookem a se současným managementem už se dívá i co dělá konkurence a už poslouchá i co chtějí uživatele
0: No mě by hodně zajímalo, pokud by Steve Jobs žil a myslím si, že nejsem sám, že naprostá většina Apple fanoušků si tuhle otázku jako hodně často klade. Jak by Apple asi vypadal, kdyby Steve Jobs pořád byl ve vedení firmy a byl by by maximálně do toho zatažený. To by mě hodně zajímalo. To asi všechny, ale to jsme
1: v hypotézách.
0: Tak, je ještě něco, co chceme dneska říct, anebo už se budeme loučit? Určitě je.
1: Chceme všechny pozvat na Patreon. Je to webová stránka nebo aplikace www.patreon.com, kde najdete profil epliště a máte hned dvě možnosti, jak se přidat k fanouškům našeho podcastu. Za dolar vám pěkně poděkujeme a za tři dolary získáte nesestříhanou verzi z bonusy navíc.
0: Tak, my se s vámi loučíme, vy nás můžete poslouchat na tradičních podcastových platformách, takže ať už si vyberete Apple Podcasty, Spotify, Mixcloud, aplikace, jakými jsou Lekton nebo YouRadio, Radio Talk, tak všude nás najdete i na našem webu apple.cz, budete mít k dispozici poslechnout si každý nový díl našeho podcastu, který zpravidla vychází ve čtvrtek. Tak, mějte se krásně, my doufáme, že se uslyšíte, zase za týden a mějte fajn den. Tak ahoj. Čau čau.